0: Olá, você está prestes a escutar o podcast da Juventude Sinai da série Escola Bíblica Dominical. Siga todas as nossas redes sociais e fiquem conectados. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Nós daremos início agora a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical na qual semana passada a gente começou uma série de estudos do livro de João. Então, se você ainda não ouviu o podcast da última semana, corre lá e já se atualiza. Hoje nós daremos continuidade estaremos estudando um pouquinho do capítulo 3 de João, do verso 1 ao verso 15. Mas para a gente entender melhor o contexto que, que se deu essa história, vamos voltar um pouquinho no capítulo 2 de João, do verso 23 ao 25, nesse verso, a Bíblia nos diz que Jesus estava em Jerusalém e durante a festa da Páscoa, muitas pessoas creram em seu nome por conta dos milagres que ele havia feito. A palavra nome aqui, ela pode significar também autoridade. Então, a gente pode dizer que muitas pessoas, elas creram na autoridade de Jesus. Mas a Bíblia nos diz que Jesus ele não confiou ou não acreditou nessas pessoas porque ele, ele as conhecia. Então a gente pode compreender, entender, lendo isso, que a fé dessas pessoas não passava de uma fé intelectual, uma fé que dependia dos sinais de Jesus, mas não era uma fé que tinha raízes no evangelho, uma fé que tinha compreendido o amor de Jesus. Mas aí a gente vai chega aqui no capítulo 3 de João na noite em que houve um encontro entre um homem chamado Nicodemos e Jesus. Nesse encontro a gente pode pontuar algumas coisas logo no primeiro capítulo. E uma dessas coisas é que Nicodemos era um fariseu. Ele tinha um profundo conhecimento sobre a lei. E reconheceu Jesus naquele momento como um mestre que vinha da parte de Deus. O que é muito semelhante aos acontecimentos que a gente acabou de ler ali dos versos 23 e 24 do capítulo 2 de João. Nicodemos ele reconhecia a autoridade de mestre em Jesus por conta dos sinais que Jesus havia operado em Jerusalém. Olha o que ele diz. Rabi... Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E aí Jesus responde a Nicodemos dizendo, Em verdade, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Só que Nicodemus, ele não entende aquela afirmativa de Jesus e ele pergunta a Jesus, como assim Jesus? Como pode um homem nascer já sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então inicialmente Nicodemus, ele não entendeu nada, nada do que Jesus disse. Ele pensou que se tratava de um nascer de novo físico, um nascer biológico. No entanto, Jesus estava falando aqui a respeito de um nascer do Espírito. Aí Jesus responde a ele. Em verdade, em verdade eu te digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer. Vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos se mostra ainda mais confuso no verso 9 e pergunta de novo a Jesus, como que pode ser isso? E aí Jesus responde, Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade eu te digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como é que vocês vão crer quando eu falar coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o filho do homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Mas então, do que se trata esse novo nascimento que aqui é um pré-requisito para entrar no reino dos céus? Nascer de novo, no significado da palavra, significado grego, significa nascer do alto. O que Jesus estava ensinando a Nicodemos e o que Jesus nos ensina hoje nesse texto é sobre a sua obra de salvação que é efetiva através do Espírito Santo. Nicodemos ele interpretou as palavras de Jesus de uma forma exclusivamente literal, sendo incapaz de entender a questão espiritual que Jesus queria revelar a ele naquela noite. Jesus deixa claro, que não se tratava de algo físico, mas de uma obra do Espírito Santo. Quem não nascer da água, isto é, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o novo nascimento é espiritual, efetuado por meio da obra do Espírito Santo. Não vem da carne e jamais poderia vir de nós mesmos. Nicodemos como um, um principal entre os judeus, né, como fariseu, como conhecedor da lei, é, certamente sabia muito das escrituras e ele poderia ter feito essa ligação, já que no Velho Testamento a gente vê é, muitos textos sobre a água, sobre a questão da purificação, porém ele não fez isso. Ele não entendeu, ele não compreendeu aquilo que Jesus queria falar, queria revelar ele naquela noite. Então, nascer de novo não tem só a ver com um recomeço, mas é, de fato, uma nova vida em Cristo. É um abandono das coisas passadas, da, da vida passada antes de se encontrar com Jesus, das coisas que eram ruins, das coisas que eram más. É receber um novo coração, é ter uma completa mudança de mente e não só isso, mas uma completa mudança de atitude. Paulo ele foi certeiro ao falar sobre a nova vida em Cristo. Ele, fala, ele falou isso em várias cartas que ele escreveu. E nas, na carta de Gálatas, Gálatas 2.20, ele diz um texto muito conhecido. Ele fala assim, Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Perceba essa parte. é Vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha a diferença da convicção que Paulo tinha a respeito de Jesus e do seu amor e a convicção que aquelas pessoas que a gente leu lá em João 2 tinham, que era uma fé convicta apenas nos milagres e nos sinais de Jesus. Então, você vê aqui, de fato, uma mudança de mente. É, o nascer da água, como eu tinha falado um pouquinho antes, é um elemento que nos aponta para a purificação. A água é um elemento que a gente pensa em vida, em limpeza, em purificação. Para termos um novo nascimento... É necessário que nós, seja, que nós sejamos purificados, lavados de todo pecado. É isso que Jesus faz com as nossas vidas. A água aqui também ela pode ser interpretada e pode ter sido usada por Jesus para trazer à memória a pregação de João Batista, que era enfático sobre a importância do arrependimento antes de receber o batismo, o batismo com água. Como símbolo daquilo que já havia acontecido no coração da pessoa. Ou seja, eu me arrependo. Então, é como símbolo disso, como convicção disso, eu desço ao batismo nas águas. Então, é o um sinal da minha fé, né? O sinal físico daquele arrependimento que aconteceu dentro do meu coração. Então, a gente pode compreender a água, sim, como um elemento de vida e de purificação. Em Efésios 5, 25 e 26, diz Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, como nós somos purificados? Através do conhecimento da palavra, que como a gente viu no último podcast, é Jesus, a palavra, o verbo. Então, sendo Jesus a verdade que nos liberta, que gera em nós arrependimento através do Espírito Santo, aí nós somos purificados dos nossos pecados e somos salvos pelo seu grande amor e graça. Então, o arrependimento e, consequentemente, a purificação dos pecados... É um pré-requisito importante para fazer parte do reino de Deus, que seria esse novo nascimento que Jesus estava querendo explicar, revelar naquela noite a Nicodemos. Então, confiar em Jesus é entregar as nossas vidas para ele. O velho homem, como Paulo chama, né, a nossa antiga mentalidade antes de nascer de novo, deve permanecer crucificada com Cristo. Crucificado, né? O velho homem ele deve permanecer crucificado com Cristo. E a nova vida para a qual nós nascemos é a vida agora de Cristo em nós. A vida de Jesus, ela deve se manifestar em nossa carne mortal. Paulo também diz isso lá em Coríntios. Então, agora nós somos nascidos de Deus. Através do, do Espírito, e esse Espírito vive em nós. Eu queria encerrar com o verso 15, onde Jesus ele disse, Importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. De uma forma geral, nós podemos ver em Nicodemos uma representação de qualquer pessoa, que vivia nas trevas, vivia sem assim, esse conhecimento e tem um encontro com a luz, com a verdade. E, e nessa breve conversa que Nicodemus, ele tem com Jesus, Jesus fala com ele acerca de regeneração, acerca de novo nascimento, acerca de uma nova vida que ele poderia oferecer. Só ele pode nos oferecer essa vida. E ele revela, sim, o infinito amor de Deus Na concepção do plano da redenção Nos versículos 21 do capítulo 3 A gente vê como essa conversa entre Jesus e Nicodemos termina E Jesus conclui ensinando que aqueles que praticam a verdade Aproximam-se da luz Para que se torne evidente que as suas obras foram feitas em Deus Mesmo de forma implícita é, nós podemos perceber um gracioso convite feito a Nicodemos nas palavras de Jesus para que este fosse para a sua maravilhosa luz, para que a visão de Nicodemos fosse aberta, para que ele compreendesse aquilo que Jesus estava falando, revelando a ele sobre ele precisar nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham sido abençoados, que Deus tenha falado no coração de vocês durante esses minutinhos que a gente esteve juntos é, nessa plataforma e que assim como o Paulo, a gente possa afirmar hoje que nós fomos crucificados com Cristo e não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. You don't you don't you don't you